0: Attends, je te raconte. C'est le podcast bien-être qui t'apprend à aller de l'avant et à te reconnecter avec toi-même grâce aux témoignages de gens qui se sont sortis de grosses galères en restant positifs. va beaucoup moins bien, forcément.
1: J'ai glissé. vous asseyez sur mon honneur. Permettez-moi de m'asseoir sur vos C'est différent.
0: Bonjour Francky, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît?
1: Yes, bah écoute, ravi également Elodie, merci d'avoir pensé à moi pour euh, pour ce podcast. Alors moi je vais me présenter, donc je suis Francky, j'ai 43 ans, je suis marié et je suis l'heureux papa de quatre filles. Et contrairement à ce que la majorité des personnes pensent, eh bien, j'ai commencé à méditer avant d'avoir des enfants. Alors, moi, je suis ce qu'on appelle un slasher, c'est-à-dire que j'ai une double activité. Je, je suis salarié dans une entreprise qui s'appelle Weborama depuis 12 ans dans le marketing digital. Et je suis un passionné de méditation depuis 14 ans. Et donc, euh, mon rôle sur mes heures perdues, vu que je ne dors pas beaucoup, bah, c'est justement d'enseigner de, euh, la méditation dans les entreprises et dans les écoles de commerce. C'est vraiment de, de casser les codes et montrer... Euh, à tout le monde que pas besoin d'avoir des super pouvoirs pour méditer,
0: ok. Donc, ça nous fait un point commun. On a tous les deux quatre filles, euh, yes. et, et on est tous les deux un peu slasher parce qu'effectivement, moi aussi j'aime bien faire plein de choses. On aime bien parler dans ce podcast euh, du concept de kinsuki. Je sais pas si tu le connais. C'est euh, tu sais, quand les japonais cassent de la vaisselle hein, au lieu de la laisser, yes. ils la ouais. recollent avec une colle d'or. J'aime beaucoup. Euh, euh, ce principe-là, euh, ouais. et c'est un peu ce qu'on va aller chercher euh, aujourd'hui ensemble dans ce podcast, bah, que tu nous oui. racontes. Euh, bah, toi, yes. euh, ouais. ces moments que tu as eu euh, de Kintsugi où tout était cassé et finalement euh, tu as réussi à, à, à le recoller et à en faire quelque chose de, de meilleur. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter peut-être le premier moment où pour toi tout a basculé et tu t'es dit là il faut que je vois les
1: choses autrement. Yes, euh, alors moi le moment où tout a basculé, c'est en octobre 2020, euh, quand on découvre que, euh, que ma femme a un cancer, qu'elle a un, un double cancer euh, du sang, et là effectivement ça a été euh, blackout total, c'est vrai que t'es complètement, euh, complètement perdu. Tu te dis mais pourquoi pourquoi, pourquoi Candice, pourquoi nous, qu'est-ce qu'on a fait euh, Et ça, ça a été vraiment un, ça a été vraiment un chamboulement euh, radical.
0: Ok, et du coup, bah, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Bah, qu elle a dû vivre déjà seule, j'imagine, avec elle-même. Que euh, vous avez vécu en couple et en famille, comment ça s'est passé euh, déjà d'accueillir la nouvelle euh, et, et ensuite de la digérer euh,
1: Alors comment ça s'est passé Moi, je, c est, c est, t as, t as une très grosse euh très grosse sensation de, de tristesse qui te, qui, te, qui te traverse, qui te, qui te transperce, moi j'ai une grosse envie de, de chialer euh, et en fait je, je, je me souviens euh, clairement du moment où euh, moi j'étais dans la salle d'attente chez l'ostéopathe euh, et en fait quand Candice bah, m'appelle pour me dire on a eu les résultats elle était en, en train de pleurer j'ai un cancer et je me souviens que voilà, je suis je suis parti, j'ai pris ma voiture et pour, pour la rejoindre. Ça a été euh, des émotions très fortes, mais beaucoup plus de, de tristesse et euh, un sentiment d'incapacité que, que de la rage ou autre.
0: D'accord, beaucoup de tristesse. Et du coup, les médecins vous ont accompagné. Ça a été, ou est-ce que vous êtes retrouvé seul face à, finalement à ce diagnostic?
1: Alors, on a été au tout tout début. Euh, on n'a pas été particulièrement accompagné. Par la suite, on a eu la chance d'être suivi à l'Institut Curie à Saint-Cloud avec euh, des gens euh, incroyables. Et il y a eu euh, des personnes qui, nous ont, qui ont vraiment un jour joué un rôle très important euh, dans l'accompagnement. Euh, mais moi, ce que j'ai dit, euh, dit à Candy, c'est qu'elle allait euh, qu'elle allait avoir besoin d'être euh, accompagnée. Euh, et donc de faire appel à tout un tas. Euh, alternative à la médecine euh, moi Candice elle, elle a plutôt tendance à soigner euh, quelque chose par euh, un médicament ou par un médecin euh, et moi j'ai plutôt euh, une préférence pour euh, prendre des alternatives donc du coup euh, Candice a commencé à découvrir la méditation alors qu'elle avait jamais médité de sa vie
0: D'accord.
1: Euh, parce qu'on a tout un tas d'amis autour de nous qui disaient « Mais tu devrais te mettre à la méditation, je suis certain que ça pourrait te faire du bien. T'as pas envie de méditer avec Francky, euh, c'est compréhensible. Bah, tu te prends un coach ou tu euh, ou achètes un programme en ligne ou tu télécharges des applications. Et, » euh, Et en fait, pour Candy, ça a été une énorme découverte euh, au bout de 48 heures après l'annonce de la maladie. Donc, c'est 48 heures qu'elle ne faisait euh, que pleurer, hein, H24. Et je me souviens de, de ce moment-là où on était... Euh, on était dans le lit, on avait la petite dernière, notre petite dernière qui a deux ans et demi à l'époque, qui avait deux ans et demi à l'époque, qui prenait son biberon pour s'endormir, et Candice qui me dit d'un coup, bah, écoute, je veux bien méditer, et, et donc ce que je fais, c'est que je lui donne mon téléphone, et je lui, je lui mets, je lui propose des applications, parce que j'ai testé plein d'applications avant moi de créer mes propres programmes de méditation, et je lui dis, bah, écoute, regarde là, tu as une dizaine d'applications, sélectionne ce qui te parle le plus, lance lance une session, regarde si ça, te, si ça te parle au niveau au niveau de la voix de la personne qui va te guider, au niveau des mots qui sont employés. Et elle me dit non, non, c'est avec toi que je veux méditer. Euh, et donc du coup, comme c'était un peu compliqué, vu qu'on avait euh, Siena qui dormait entre nous deux, je lui ai mis euh, l'un de mes programmes de méditation et euh, je lui ai mis euh, une technique que j'utilise qui dure 7 minutes pour les personnes qui ont des difficultés à s'endormir. Et donc, en fait, bah, je lui ai donné mon téléphone, euh, les écouteurs, et euh, au bout de trois minutes, elle ronflait et elle dormait. Donc, ça a été une, une révélation pour elle, la méditation. Et pendant euh, pas loin de six mois, elle méditait cinq à sept fois par jour. Alors que pour Candice, euh, la méditation... Ça fait 25 ans qu'on est ensemble avec Candice. Pour Candice, la méditation, euh, méditation égale sieste. Et comme elle n'a pas pour habitude de faire de sieste, de se poser parce qu'elle a toujours... Beaucoup de choses à gérer à la maison pour les quatre filles. Euh, et bah ben, du coup pour elle c'était inconcevable de méditer. Mais là euh, du coup la méditation l'a beaucoup aidé en tout cas au, au début, au début de, au début de la maladie. Et ensuite on a, euh, on s'est fait accompagner par d'autres spécialités. On a travaillé notamment avec euh, de l'acupuncture. Euh, on a travaillé notamment avec de la réflexologie plantaire. Euh, elle a fait également du Shiatsu, euh, elle a testé euh, l'hypnose, euh, la sophrologie, elle a vraiment euh, voulu tester quoi. Moi je l'ai poussé en tout cas à tester plein de choses alors qu'avant elle testait rien. Et, euh, et ce qui l'a énormément aidé c'est euh, l'acupuncture, la méditation au tout tout début et ensuite le Shiatsu.
0: Du coup c'est intéressant de revenir sur la partie méditation, est-ce que la méditation c'est pas une façon finalement de se connecter euh à toi, sur une de tes passions, pour rester euh, ancré quelque part et, et tenir le coup dans ce, dans ce chemin qui, qui s'annonçait euh, forcément simple
1: Clairement. Euh, C'est vrai que tu as, 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 as beaucoup de moments de solitude hein, dans ces, euh, ces, euh, ces moments-là. Et, euh, et moi, je sais que la méditation a été vraiment d'une énorme aide. Alors moi, je, je médite déjà euh, trois fois par jour depuis 7 euh, 8 ans. Euh, et en fait, pendant cette période-là, j'ai ressenti le besoin de d'allonger, de rallonger mes sessions de méditation. Moi, j'ai plutôt l'habitude euh, de méditer entre 3, 5 et 7 minutes par session matin, midi, soir et là, j'ai ressenti euh, le besoin de faire des sessions qui allaient plutôt jusqu'à 10, voire 15 minutes, justement, pour vraiment être dans le moment présent ne pas repenser euh, au passé et notamment euh, à des moments qui sont marqués avec euh, l'annonce de la maladie ou à me projeter dans le futur, dans l'attente d'examens, de résultats ou de, de traitements. Pour euh, cette euh,
0: aventure, j'ai l'impression que finalement tu lui as donné tout ce en quoi toi tu croyais euh, pour la mettre en action. On dit souvent que quand on est malade, il faut pouvoir prendre, euh, faire ses choix, prendre en charge son propre traitement et que ça, ça contribue euh, à la réussite, euh, en tout cas à aller mieux, à, à, à guérir euh, beaucoup mieux. Euh, Est-ce que tu penses qu'en découvrant toutes ces alternatives, euh, elle a à la fois, elle découvertes découverte, elle, mais ça lui a aussi permis de prendre en main son traitement et de choisir euh, de guérir
1: Complètement. Euh, C'est vrai que ça peut, ça peut être fou ce que je vais dire, mais quand. Euh, moi j'ai appris, j'ai été beaucoup inspiré par, par des mentors aux États-Unis, et euh, j'ai appris depuis très longtemps à trouver le positif dans toute situation, même des situations négatives ou super négatives. Et lorsqu'on a euh, découvert euh, le cancer de Candice, une des premières choses que je me suis dite, c'est euh, « Ok, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation qui est euh, catastrophique ?» Parce que, euh, je ne suis pas rentré dans les détails, mais on, on est dans un cancer qui était c'est un double cancer. Et, euh, et la deuxième bad news qu'on a eu en décembre, c'est qu'il euh, fallait passer par de la chimiothérapie, une ablation avec une reconstruction de la radiothérapie, un traitement anticorps, donc quelque chose de très très lourd euh, euh, du coup j'ai essayé de trouver le positif dans cette situation et, et moi ce qui m'est venu à l'esprit assez rapidement c'est que euh, s'il si nous est arrivé ça, parce que même si c'est qu'on dise ce que le cancer pour moi c'est toute la famille qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a subi cette maladie, c'est qu'il y a forcément une raison quelque part et pour moi c'est que euh, Candice est quelqu'un d'incroyable, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, on a quatre filles et elle est totalement dévouée au bonheur, au bien-être de ses filles et de moi et donc du coup je pense qu'elle s'oublie un peu, elle posait jamais, elle se posait jamais quelques minutes pour prendre un thé et, 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 et lire quelques pages d'un magazine. Donc je pense clairement, ça peut paraître fou, hein, que c'est un message qu'on nous a envoyé pour que Candice commence à Pensez à elle, prendre soin d'elle. Et donc, euh, effectivement, Candice a découvert des choses euh, qu'elle continue de faire maintenant, alors qu'elle est euh, elle est en rémission depuis le mois de décembre. Elle n'a plus aucun traitement. Elle a, elle a juste maintenant des, des contrôles euh, et de l'esthétique. Euh, mais ce qui est bien, c'est qu'elle a découvert qu'elle avait... Euh, bah, qu'elle avait le droit de se prendre du temps pour elle, de se poser, de faire ce qu'elle voulait, qu'elle avait aucune obligation vis-à-vis euh, -vis de nous, vis-à-vis -vis de moi. Et elle a notamment euh, découvert euh, l'acupuncture et le shiatsu qu'elle continue de faire euh, beaucoup moins qu'avant. Auparavant, c'était vraiment euh, euh, acupuncture et shiatsu avant une séance de chimio et acupuncture et shiatsu une semaine ou dix jours après. Les non. séances d'avant, c'était vraiment pour préparer le corps à, à attraper la, la, avoir la chigno et les séances après c'était pour reprendre de l'énergie après, euh, après les traitements et donc du coup elle a gardé quelques petites choses de façon beaucoup moins régulière mais en tout cas c'était un message très très fort qui fait que maintenant elle, elle prend soin d'elle elle prend du temps pour elle parce qu'elle le mérite amplement
0: c'est assez euh, beau la façon dont tu décris ça mais vous n'étiez pas que deux euh, vous aviez vos quatre filles euh, comment elles l'ont vécu parce que souvent on se dit bah voilà un décès, l'annonce d'une maladie, il faut l'encaisser personnellement, il faut l'encaisser en couple. Mais après, quand on a quatre enfants, et je sais de quoi je parle, euh, ces quatre façons de réagir qui sont extrêmement différentes et qu'il faut être capable d'accueillir euh, et de gérer, en tant que maman, tu dis qu'elle a pris du temps pour elle, mais j'imagine qu'elle a dû prendre du temps aussi euh, pour ses enfants qui ont a dû s'inquiéter.
1: Oui, effectivement, euh, comme tu dis, on... alors comment comment les filles l'ont ont, accueilli euh, Alors, de façon très différente hein, sur les quatre. Hein, moi, ma dernière, elle avait deux ans et demi euh, les jumelles, elles avaient 11 ans et la grande avait euh, 13 ans. Euh, elles ont toutes les quatre des personnalités très différentes et elles l'ont elles ont toutes euh, encaissée de façon très différente. Je pense que. Euh, moi j'ai euh, Ma mission principale c'était clairement De sauver Candice euh, Donc du coup c'était d'accompagner Candice Sur euh, tous ses, euh, ses rendez-vous Médicaux pour qu'elle aille bien euh, Pour être pleinement présent Avec elle Et, euh, et pour euh, ne pas laisser tomber Les filles euh, C'est moi qui prenais le temps le matin Quand je l'ai déposé à l'école à 7h30 de leur faire une petite session et de leur dire ok comment vous sentez aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire que vous sentiez bien euh, quelles sont les émotions euh, qui vous euh, que que vous que vous ressentez là tout de suite vous avez de la peur vous avez vous avez envie de chaler donc euh, c'était un peu une séance de coaching euh, psychothérapie <rire> en voiture Allez, avec, avec les quatre euh, c'était voilà le donc le, le matin j'étais j'étais Uber non rémunéré et je, et je déposais mes filles c'était cette session c'était pour pour prendre la température pour m'assurer qu'on n'allait pas passer à côté de quelque chose, je leur demandais si elles avaient envie d'aller voir un médecin, d'être aidées ou autre. Euh, C'est certain qu'il y a eu des gros pics de stress et que euh, l'annonce euh, de la chimiothérapie notamment a été, je pense, euh, qui a été une annonce qu'on a eue en décembre, a été, je pense... Je ne saurais pas dire si elle a été plus difficile que l'annonce de la maladie en octobre, mais en tout cas, elle a été très difficile parce que c'était justement ce qu'on craignait. Une fois que tu sais que tu as un cancer, tu te dis « Ok », euh, si c'est juste un petit truc qu'on retire c'est cool euh, c'est moins grave que si c'est un truc qui est déjà gros ou qui a déjà commencé à, à, à bouger euh, mais c'est vrai que la, la deuxième claque en décembre qui a été euh, vraiment le, le coup de massue, le coup de grâce c'est quand on te dit qu'il va y avoir chimio et le traitement lourd parce que qui dit chimio et traitement lourd bah, dit euh, tout ce qu'on sait, quoi, tous les tous les effets indésirables perdre des cheveux, plus plus un poil, plus un cil grosse fatigue, vomissement et, euh, et je pense que c'est surtout cette partie là qui a euh, entre guillemets un peu traumatisé euh, mes filles parce que se dire que leur maman allait se retrouver dans un état vraiment physique euh, très euh, très affaibli euh, les inquiétait. Donc euh, ça a été ça a été des pleurs bien entendu, ça a été euh, moi j'ai une de mes filles qui a commencé à avoir du mal à dormir, voilà donc je j'ai essayé moi du mieux que je pouvais sachant que j'avais un rôle un rôle un rôle important parce que je devais euh, voilà, même même si je suis pas je suis pas Macho, je devais montrer que on allait y arriver ensemble, que c'était difficile mais qu'on allait y arriver, qu'on avait énormément de chance euh, d'être dans, dans un pays euh, comme la France où ce sont des maladies qui sont très très bien soignées et qui en plus de ça euh, ne vont pas nous mettre sur la paille comme dans d'autres pays où euh, quand on a ce type de maladie là, bah, bah du coup. Euh... Euh, on, peut, on peut clairement se retrouver euh, mettre la clé sous la porte euh, parce que euh, c'est des coûts qui sont totalement, euh, qui peuvent être totalement euh, exorbitants. Donc, euh, donc dans notre malheur, j'ai envie de te dire qu'on a eu quand même euh, beaucoup de chance parce qu'on a été euh, suivi par des équipes incroyables à l'Institut Curie de Saint-Cloud. Euh, mais en plus de ça, bah, ça nous a permis euh, de continuer à vivre, euh, de ne pas être obligé de vendre la maison ou de prendre un emprunt pour financer euh, des traitements euh, très lourds. Quoi.
0: Et ça, tu penses que tes filles étaient conscientes de tout ça Parce que finalement, quand tu es petit, euh, tu as juste envie d'avoir ton papa et ta maman, c'est un peu normal. Euh, le reste, euh, perdre la maison, les, les aspects financiers, les, aspects, euh, les avantages qu'on peut, nous, euh, comprendre, parce que voilà, on sait ce qui se passe ailleurs. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'elles en ont aient
1: c'était suffisant pour les soulager Alors, je, je, je pense qu'elles avaient conscience, parce que euh, elles regardent beaucoup de téléfilms ou de séries américaines, où on voit notamment que les gens se retrouvent euh, dans des situations très inconfortables, parce que les traitements sont très très lourds, euh, mais elles, ce dont elles avaient surtout confiance, c'est que ce que je leur disais, c'est qu'on a de la chance d'être dans, dans un pays où euh, c'est une maladie qui se soigne très bien, le cancer du sien se soigne très très bien lorsqu'il est pris à temps, nous on découvert un stade assez avancé, bien que Candice faisait les contrôles tous les ans, euh, alors que ce sont des contrôles qui ne sont pas obligatoires, hein, mais en tout cas, elle, elle justement, elle, elle prend ça très au sérieux. Donc, elles avaient conscience qu'on avait de la chance d'être dans un pays où euh, elle allait très bien suivie, et qu'il y avait de très fortes chances que tout se termine bien. Mais, quand même, mmh. avec un risque, un risque que quelque chose ne se passe pas bien. Ça, elle le savait, et moi, je ne le, je leur montais pas là-dessus, quand il y avait des, des craintes sur le fait que euh, que, que Candice puisse partir, euh, elles le savaient, elles en avaient conscience. Mais moi, je les rassurais en leur disant, euh, voilà, on est suivi dans l'un des meilleurs services en Europe. On a fait le choix, euh, on, on a consulté euh, trois services différents avant de sélectionner celui-ci euh, pour être certain qu'on se donnait mais alors, toutes les chances de pouvoir en, en, re en ressortir euh, vainqueur.
0: Et les médecins étaient confiants Est-ce qu'ils vous ont rassuré euh, est -ce que ils... Ils vous ont aidé à voir le bout du tunnel ou, ou au contraire euh,
1: Oui, au alors, euh, oui, oui, oui. Euh, je pense notamment au, au chirurgien cancérologue euh, qui, lui, a été d'une aide incroyable. Il a été présent. C'est vraiment euh, très, très, très appréciable. Euh, il, était, euh, il a vu que Candice était totalement paniquée à la première consultation. Euh, Candice n'a pas mangé pendant quelques jours. Elle avait perdu 5 kilos. Et, euh, et en fait, il voyait pendant la consultation que Candice était totalement euh, éteinte. C'était vraiment euh, le mode d'avion sur le téléphone. Donc il était quand même très très très, un, très inquiet euh, pour elle. Et euh, il a joué un peu un rôle de, de, de coach. Quoi. Il a dit, euh, vous savez... Euh, ce sont des cancers qui se soignent très bien. On va tout faire pour que ça se passe le mieux possible. Alors, on peut pas complètement dire, rassurez-vous, tout va bien se passer parce que bon, je pense pas que, je pense pas qu'un médecin ait vraiment le droit de faire ça. Mais en tout cas, il a été, il a été extrêmement présent, extrêmement encourageant en disant, on va tout faire pour que ça se passe bien et c'est un, et c'est un cancer qui se soigne très bien. Donc, donc on a eu beaucoup de chance.
0: Et donc, ça a duré deux ans, c'est ça entre Ça a annonces. duré,
1: donc euh, l'annonce, c'est octobre 2020 et la rémission, c'est décembre 2021. Donc, c'est 14 mois pour être très précis. Là, il y a encore, il y a encore des choses, il y a encore des, des opérations esthétiques, mais en tout cas, il n'y a, a plus de traitement et il y a juste des contrôles tous les 3-6 mois à réaliser.
0: Et comment, dans ces 14 mois, vous avez réussi à créer des poches de bonheur de vous, vous arriviez à vous retrouver sans, sans, sans que cette maladie euh, finalement pollue euh, toute la famille
1: Alors ce qui est, ce qui est dingue, c'est qu'il y a eu, il y a eu des, des poches de bonheur à des moments qui étaient euh, où a priori il n'y aurait pas dû en avoir. Moi je sais qu'il y a un... quand Candice euh, s'est fait opérer euh, en avril de 2021, donc c'était une grosse opération, 4 heures, euh, je me suis retrouvée seule avec les filles, j'avais posé une semaine de congé vu que, que je savais que je ne pourrais pas gérer euh, les filles euh, correctement. Et donc, euh, me retrouver seul avec les filles, une, ça a été une sensation assez, euh, assez incroyable. J'avais euh, des petites inquiétudes parce que je n'avais jamais fait ça euh, jusqu'à présent. Mais, euh, mais au final, on, on, on a eu des, euh, des fous rires, mais incroyables. C'est-à-dire que moi, j'ai souvenir du, du premier dîner où, où Candice euh, ne dormait pas à la maison. Où je me suis retrouvé à faire n'importe quoi, à faire le con pour faire rire les filles. Je faisais des imitations, je prenais des accents, des accents divers et variés, et on a eu des fous rires mais incroyables. Et euh, et en fait, je pense que bah, le, le le cours de la vie, le quoi, la vie reprend son son cours normal, on, même si on est très affecté par. Euh, par la situation euh, au quotidien et qui a beaucoup d'inquiétudes, on a quand même euh, continué de vivre, euh, alors beaucoup moins qu'avant, mais en tout cas, euh, euh, à la maison, tu n'avais pas un sentiment euh, pesant euh, euh, qui fait que euh, le moral de tout le monde était plombé, quoi. on continuait de vivre euh, normalement, c'est juste qu'on a, on a en plus de ça, il euh, y avait quand même euh, le Covid, euh, pas mal de choses, donc on devait prendre beaucoup de précautions, on n'a pas vu grand monde pendant pendant 14 mois, de peur que Candice euh, ou que les filles ou moi pu puissions attraper le Covid et que elle euh, et qu'elle l'attrape alors qu'elle était vraiment très très affaiblie. Donc justement, on s'est retrouvés euh, tous les six très proches euh, à vivre des, des moments de fou rire assez incroyables. Euh, C'est vrai que parfois, on peut rire nerveusement même quand ça va pas. Euh, moi, j'ai souvenir il y a très 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 longtemps, notamment à l'enterrement de ma grand-mère, il y a un rire qui est parti alors que il y avait des prières, on était tous euh, autour du corps et puis voilà donc euh, donc la, la vie a continué. C'est certain qu'elle n'était pas elle était pas toute rose, mais elle n'était pas non plus euh, toute noire euh, et on était on continuait de on continuait de vivre normalement en prenant un maximum de précautions, euh, d'hygiène, les masques, le gel, tout ce qui tout ce qui va bien à l'école pour les filles. Elle faisait très très attention parce que quand elles mangent à la cantine, bah, potentiellement elles sont à risque. Donc voilà donc on avait vraiment euh, tous les radars étaient euh, allumés pour euh, être hyper précautionneux, mais on a continué de, de vivre, euh, vivre normalement. Et au final, ben, on s'en sort, sort plutôt bien.
0: C'est assez étonnant que tu dises vivre normalement parce qu'on était en plein Covid, donc euh, en fait, déjà, rien n'était normal. En plus, les femmes se battaient contre un double cancer, donc rien n'était normal. Et ouais. tu as comme ce truc de dire on n'a vu personne pendant 14 mois, mais on a vécu normalement. Je pense que tu as vécu une période, si tu rajoutes le, le contexte, Covid plus cancer, euh, ouais. est juste complètement anormal. Je ouais. pense que, que et, et, effectivement, tu nous montres que la vie prend le dessus et que finalement la nature est assez bien faite. C'est qu'il doit être bien disposé et, et on sent quand même qu'il y a beaucoup d'amour, de, de positif, etc. Dans tout ce que tu dis, dans ta famille. Mais enfin, vous avez quand même euh, franchi un truc. Euh, Complètement dingue. Enfin, c'est pas, pas normal. Tu peux pas dire. Ouais,
1: ça. Ouais, ouais, non, non. Je, 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 oui, oui, t'as entièrement raison. C'est pas normal, mais j'ai quand même le sentiment qu'on a qu'on a pu euh, vivre une vie à peu près normale malgré la situation. Parce qu'on était relativement confiant, parce qu'on était très bien accompagné. Et donc, euh, du coup, bah, euh, mes filles ne se sont pas arrêtées. Elles ont, elles ont continué d'aller à l'école tous les jours. Euh, moi, je ne me suis pas arrêté dans mon travail juste la semaine où Candice avait des opérations parce qu'il fallait que je gère les, les filles, les allers-retours et plus que ça. Euh, mais au final, on se rend compte, euh, on, se trouve, euh, on se trouve une, une force euh, qu'on qu on ne s'était pas imaginée. Moi, c'est certain que la période a été très difficile. Hein. Euh, euh, moi, le... La, la, le moyen que j'ai trouvé pour pour traverser cette épreuve, ça a été de travailler encore plus euh, parce que je voulais pas trop penser à chaque échéance, à, à avoir tout, tous les risques qu'il y avait à chaque fois, qu'il y avait un traitement, une opération euh, ou autre. et euh, et moi, euh, l'échappatoire, euh, ça a été euh, clairement de bosser encore plus. Donc, euh, à partir de 22 heures, euh, tout le monde dormait, bah, je me mettais euh, à bosser. Euh, J'écrivais des choses autour de la méditation. Euh, j'ai créé un métaverse de méditation. Euh, voilà. Donc, euh, je, 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 je me, en tout cas, je me suis, j'ai clairement pas pris soin de moi pendant 14 mois. Euh, je dormais 3-4 heures par nuit et je m'occupais au maximum justement pour ne pas penser euh, à tout ce qui pouvait se passer pendant, pendant cette période là donc euh, je pense peu... que je paye un peu c'est maintenant que je paye le prix de, du rythme que j'ai décidé de prendre pour, pour ne pas être dans le bad c'est maintenant que je ressens que j'ai été un peu loin
0: donc en fait c'est assez dingue parce que t'as mis tout le monde dans une routine un quotidien le plus apaisé possible euh, comme tu dis, normal. Il faudra qu'on redonne la définition de normal parce que les gens qui nous écoutent vont se dire waouh, eux sont un <rire> <en rire> <des rire> peu <coup. rire> mais, mais derrière, toi, tu as quand même eu besoin de, de combler un vide, en tout cas une peur, ou, en travaillant. Voilà, C'était la journée, ok, je me donne à fond pour ma famille et charge mentale 100 000 mais le soir, tu te reposais pas. Tu,
1: exact. Ouais. Quand, Ouais, ça a été mon ouais. choix. Je, je dis pas, je dis pas que c'est le bon choix. C'est pas forcément le choix que je recommande euh, si des personnes euh, traversent cette épreuve. Je pense que chacun doit vraiment trouver euh, trouver son chemin et le faire à sa façon, euh, parce que c'est difficile de savoir à l'avance ce qui va convenir à Frankie ou ce qui va convenir à quelqu'un d'autre donc euh, moi ça a été en tout cas euh, ce qui m'a aidé, la méditation m'a beaucoup aidé, le fait de travailler sur la méditation et de développer de nouvelles techniques d'écrire de nouvelles choses euh, de faire de nouvelles formations vidéo et autres moi c'est ce qui m'a clairement euh, sauvé
0: finalement c'est peut-être pas normal qu'il faut dire que vous étiez vraiment en zone de survie et, euh, mais en dans ces moments de survie on va chercher le meilleur en soi euh, pour avancer euh, ouais. et quelque... enfin, vous en avez fait quelque chose de magnifique finalement une bulle de de bonheur dans la maladie. Euh, franchement, c'est, euh... enfin, moi, je, ça se voit pas. Heureusement qu'il n'y aura pas de caméra, parce que j'ai les larmes aux yeux. C'est difficile <rire> de, de continuer. Mais en tout cas, euh, <rire> vraiment bravo pour tout ça. Et surtout, bravo de témoigner de ça. Euh, parce que je pense que pour des familles qui, qui, qui pourraient être confrontées à, une même, à cette nouvelle, euh, ouais. c'est important de, de voir que voilà, ce n'est pas simple, mais on peut, on peut passer... Euh, à travers et qu'il y a des solutions et chacun à chacun sa façon
1: exactement c'est ça tout à fait
0: donc très beau témoignage si on devait résumer si tu devais justement voilà, donner un conseil euh, euh, sans que ce soit une recette parce que je pense qu'il n'y en a pas euh, ouais. à quel point un, une famille qui reçoit un, un diagnostic aujourd'hui euh, si tu devais euh, te parler tiens on, on dit souvent ça euh, aux franqui euh, avant l'annonce ou le jour de l'annonce qu'est-ce que, qu que tu dirais
1: alors moi, il y a une, une citation euh, qui m'est apparue quand on a découvert, euh, quand, on a, quand on a eu l'annonce de la maladie, euh, qui est « la vie envoie des épreuves aux personnes qui sont capables de les surmonter ». Et ça, ça a été euh, mon mantra pendant euh, 14 mois. Euh, je me le répétais je ne sais combien de centaines ou de milliers de fois par jour, et, euh, et ce qui est assez drôle, c'est qu'en en animant une session de méditation dans une entreprise, il y a une. J'ai notamment utilisé, j'ai parlé du cancer de ma femme. J'ai utilisé, utilisé cette citation, et j'ai une personne qui est venue me voir à la fin, qui m'a dit "Franky, c'est marrant parce que cette phrase que tu viens de dire, elle existe dans le Coran. Euh, sauf que dans le Coran, il est dit Dieu, s'il t'envoie des épreuves, c'est que tu vas être en mesure de les gérer." Euh, et en fait je me rends compte quand j'en parle autour de moi qu'apparemment c'est une phrase qui apparaît euh, potentiellement dans des dans différentes religions et, euh, et je pense clairement que qu'effectivement si la vie t'envoie une épreuve c'est qu'a priori tu seras capable de la gérer donc euh, j'ai envie de dire que voilà, si jamais il vous arrive quelque chose essayez déjà dans un premier temps de, de trouver ce qu'il peut y avoir de positif dans cette, issue, dans cette situation, pardon, dans cette épreuve, même si à première vue c'est une catastrophe et euh, on peut rien trouver de positif, mais si on cherche bien, bien, bien qu'on gratte, qu'on gratte, qu'on gratte, on peut trouver des petites choses positives, même si c'est pas forcément évident. Et, euh, et euh, voilà, c'est ça ce que j'ai ce que j'ai envie de dire.
0: Ok, très intéressant cette citation. Après, il y a des personnes qui font le choix euh, de se dire euh, qu'ils sont plutôt punis par la vie et que euh, ils n'ont pas envie. Enfin voilà,
1: c'est c'est oui.
0: c'est. Euh, oui, ouais, tout à fait. Voilà, finalement, donc euh, c'est intéressant de remettre les choses. Non, en fait, s'il si vous arrive quelque chose, c'est tout simplement parce que la vie a confiance en vous et vous allez y arriver. Exactement. Donc, changeons le prisme, changeons la façon de poser le problème.
1: Exactement. La...
0: Tout à l'heure, tu me disais que tu t'inspirais beaucoup de mentors américains. Est-ce qu'il y a des lectures qui t'ont aidé euh, dans, dans, dans ce parcours Est-ce qu'il y a des, des livres qui t'ont. Voilà, donc... Dans la méditation, alors, tu disais que tu avais vachement bossé, as évolué tes formations, etc. Est-ce qu'il ouais, y a des choses qui t'ont accompagné, aidé
1: Alors, euh, au niveau des lectures, il y a des lectures qui m'ont aidé, mais plutôt. tôt. Euh, là, pendant cette période-là, j'avais quand même beaucoup de difficultés à me concentrer sur un livre. J'étais vraiment plus dans une logique de « moi, créer des choses ». Mais me concentrer pour lire les pages d'un livre, pour moi, c'était euh, c'était très compliqué. Il euh, y a un livre que j'ai réussi à relire, mais ça a été compliqué. C'était euh, « Les accords Toltec euh, », qui est un livre que, que j'apprécie beaucoup, qui explique euh, la vie est régie notamment par, par quatre accords. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment une très, très bonne lecture, facile à lire et... Euh... Très juste, très vrai. Après, il y a un autre livre que j'aime beaucoup qui, est un petit, qui demande un petit peu plus de, de focus, qui est euh, « The Power of Now »,« Le pouvoir du moment présent euh, », Tolle, qui, euh, qui est un livre aussi euh, très intéressant. Euh, mais je trouve que les Accords Toltec, c'est un, un, un joli guide de vie.
0: Ok, super intéressant. Il y a une question que j'ai oublié de te poser et que j'aimerais bien qu'on aborde. Euh, le regard des autres, tu de as dit tu n'avais pas euh, euh, vu beaucoup de monde euh, aujourd'hui, euh, faire face à la maladie d'un proche, ce n'est pas quelque chose forcément simple pour les gens. Les gens réagissent assez différemment. Est-ce que oui. vous êtes entouré par vos amis, votre famille Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu peur Est -ce que, Comment vous avez géré euh, ce côté euh, social, finalement
1: Alors, il y, eu, euh, y a eu de tout. Il y a euh, des amis euh, qui n'ont pas du tout été présents euh, pour une raison X ou Y. Et donc, du coup, bah, naturellement, ça te fait un peu de un peu de nettoyage même si j'aime pas dire ça mais euh, voilà il euh, t'as des nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie euh, des amis qui arrivent d'autres qui repartent donc y a effectivement des amis qui n'ont pas du tout été présents et avec qui on n'a plus on a plus de contact et d'autres personnes qui ont été euh, extrêmement présentes euh, famille et amis on a eu euh, énormément de chance euh, c'est vrai que quand on a ce type de maladie moi je vois on connaît des gens autour de nous qui sont, euh, qui sont seuls et qui vivent cette maladie seule c'est quand même waouh, c'est quand même une sacrée épreuve. Déjà, c'est une épreuve quand quand on est entouré, mais alors quand on est seul, j'ose même pas imaginer ce que c'est. Euh, donc nous, on a déjà eu la chance entre guillemets d'être tous les six, mais en plus de ça, on a eu euh, de la famille et des amis qui ont été d'une euh, présence euh, incroyable quoi.
0: Donc ça c'est chouette et ça ça,
1: et ça ça change tout.
0: Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des gens? À alors je ne parle pas de leurs conjoints ou de leurs enfants mais qui, qui sont des, un proche un, dans, dans leur famille ou des amis euh, qui sont atteints de maladie comment on agit comment on réagit parce que finalement euh, ça peut faire très peur d'être soi-même malade ça peut renvoyer euh, des terreurs aux gens alors, quel conseil tu donnerais finalement pour comment on accompagne au mieux euh, quelqu'un ou euh, une famille qui est euh, dans la est comme ça.
1: je pense que c'est juste montrer qu'on qu est là s'il y a besoin euh, parce que il euh, y a des personnes qui potentiellement peuvent être gênées, dire ouais non mais elle doit être fatiguée, elle vient de faire sa chimio, euh, elle a, elle a peut-être pas la force de parler, euh, elle a peut-être pas envie que je vienne la voir. Je pense que justement, alors après ça dépend probablement des, de la personnalité de, des gens. Hein. Mais je sais que Candice accordait beaucoup d'importance aux personnes qui lui envoyaient un petit message en lui disant Je pense à toi, ou qu'est-ce que je peux faire pour toi Est-ce que je peux te ramener quelque chose Est-ce que je peux passer te voir Est-ce qu'on peut s'appeler Tout ça. Et euh, je pense juste montrer un, un peu d'attention. Euh, et après, euh, euh, jauger en fonction de la personne qui est malade, ce qu'elle est, euh, qu est prête à faire. Donc, euh, donc euh, nous, on a des amis qui sont venus nous voir, même en plein. Euh, en plein Covid, euh, on leur a dit avec grand plaisir, vous venez voir, par contre, c'est gel, masque FFP2, euh, euh, la distance, <rire> voilà. Donc, euh, <rire> voilà, c'est ça. Donc, euh, donc je pense que pour les personnes euh, de l'entourage, c'est euh, bah, montrer que euh, que vous êtes là, que vous pensez à la personne qui est malade, que si jamais euh, euh, elle a besoin de quoi que ce soit, euh, que ce soit, aller, aller lui chercher de, des chocolats ou... Euh, ou aller lui chercher un magazine, peu importe, tout, tout acte, même tout petit, euh, peut, peut avoir un impact très très fort sur la personne qui, euh, qui traverse la maladie.
0: Merci beaucoup, très beau cadeau pour, pour tout le monde. Du coup, c'est le podcast à écouter et à réécouter <rire> pour se détendre et être zen. Merci pour toute l'énergie que tu nous as transmis. Merci pour tout le feel good malgré... L'épreuve euh, qu'elle s'est traversée. Euh, moi, j'étais très émue pendant, pendant tout, tout, tout ce podcast euh, et je pense que je vais repartir reboosté euh, en voyant mes quatre filles, mon mec, et, et, et me dire waouh, on a de la chance. J'étais <rire> de, de chaque moment.
1: <rire> Exactement. Bah, écoute, merci à toi. Je suis ravi d'avoir fait ce podcast avec toi. Merci d'avoir pensé à moi.
0: C'était naturel de commencer avec toi et comme une sorte d'évidence. C'est des fois la vie.
1: <rire> Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. À bientôt.
0: Attends, je te raconte, est un podcast rendu possible par la mutuelle LMP. Si vous avez aimé. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, attends, je te raconte, c'est bon pour la santé. Surtout
1: quand elle est mauvaise. On ne sait rien, Je suis pas sûr. Il y a un mec qui s'est raflé, ça s'est infecté, il est venu